0: Cada vez que vas a un lugar y te dicen, uy, tenés que probar los churros de España y tenés que probar el waffle de Bélgica y las papas fritas, y así terminás comiendo cualquier cosa, o sea, es insostenible. Entonces, un momento que yo dije, estoy conforme con mi decisión, de, me voy a perder todo esto, porque mi cuerpo no puede vivir a base de papas fritas y waffles
1: lo que buscas es viajar mientras trabajas,
0: este es el
1: lugar. Bienvenidas al podcast de las nómadas digitales latinas. Bienvenidas a un nuevo podcast de las nómadas digitales latinas donde contamos historias de mujeres guerreras que se lanzaron al mundo mientras viajan y trabajan. Hoy tenemos por primera vez una entrevista de Argentina. Vamos a entrevistar una en Argentina muy muy buena onda. Y si acá en la audiencia tenemos personas de El País del Tango, por favor, escríbanos porque queremos conocerlas un poco. Bueno, bienvenida Magali, muchas gracias por estar en este
0: nuevo episodio. Muchas gracias por invitarme, un placer.
1: Bueno, para comenzar, quiero que nos cuentes un poco más de ti y cómo empezaste en este mundo de nomás digitales.
0: Bien. Bueno, mi intro es que yo soy Magali Bejar, de Buenos Aires, Argentina, soy ingeniera en sistemas y venía haciendo una carrera en tecnología. Yo trabajo como Product Manager en Startups y los últimos años empecé a trabajar remoto para Startups de Estados Unidos y encontré ahí como mi, mi posición entre... Como fui adquiriendo mucha experiencia de trabajar remoto, con culturas distintas, eh, zonas horarias diferentes y... Mmm, soy vegetariana, eso es otro dato. Okay. Eh, ¿Cómo empecé a viajar? Un poco la historia fue eh, en el 2016 cuando no existía, no había pandemia, no había nada remoto, casi que eh, nomas digitales había, había muy poco, era mucho menos conocido. Yo trabajaba en una oficina y me hacía mucho ruido cada vez que yo me iba de vacaciones, dos semanas, la pasaba muy bien y después pues sentía como que volvía un poco la esclavitud. Había algo ahí que no, no terminaba de conectar con el, con el estilo de vida y yo venía como pensando, como, no puede ser que esto sea todo lo que hay en la vida. Y ahí fue cuando empecé a investigar qué, qué opciones había y me llevó mucho tiempo hasta que me encontré con un blog de alguien que decía ser nómada Digital, era la primera vez que lo escuchaba. Ni siquiera recuerdo quién fue esta persona que me eh, inspiró, así que gracias. Y ahí fue como, tengo se te abre una, una puerta nueva de como, che, esto es posible. No va a ser fácil porque además era algo muy loco, sigue sí, siendo bastante loco, pero en, hace cinco años mucho más, y era como súper complejo de, de, de implementar. No era como, ah, bueno, mañana me voy de viaje, listo, ya está. De hecho, a mí, eh, bueno, una vez que vi eso y empezó, me llevó un montón de meses, es decir, como, che, me parece que, que va por acá, fui cambiando de trabajo para acercarme más a esta libertad. O sea, me llevó años decir, tengo un trabajo donde puedo seguir con mi carrera profesional y en el 2018 empecé el
1: viaje. Me parece súper interesante porque siento que a veces las personas se desesperan mucho, ¿sabes? empiezan a desesperarse porque no consiguen un trabajo rápido y eso es algo pues que toma mucho tiempo o sea porque algunos quieren las cosas ya pero no siempre se pueden ya y eso es súper súper importante tenerlo en cuenta en el episodio pasado habíamos hablado por primera vez de trabajar remoto para una empresa y quiero contigo hoy hacer de pronto un poco más de énfasis en la conversación porque siento que tienes muchos temas de valor porque ya llevas, mira cuánto tiempo trabajando así y creo que va a ser pues, muy beneficioso para la audiencia. Tú me contabas que tu puesto en sí tiene, o sea, tienes tus propias labores, pero asimismo tienes eh, que liderar cierta, cierta cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, te quiero preguntar cómo hacer para manejar equipos o estar conectado 100% con tu equipo cuando estás trabajando remoto desde diferentes partes del mundo.
0: Creo que una de las veces más difíciles fue cuando yo estaba en mi trabajo anterior. Yo me había ido dos meses a vivir a Croacia y yo trabajaba con San Francisco, que es en la parte más este del planeta. Perdón, Entonces yo tenía nueve horas de diferencia. Era como muchísimo, o sea, una jornada entera. Pero hay un par de cosas que, que a mí me, me gusta hacer. Primero, como desarrollar muy bien las relaciones uno a uno con esas personas y ni siquiera te digo a nivel profesional, ¿eh? como empatizar como personas, entender cuál es su situación, qué, qué cosas le están pasando en su vida, si está bien o no, su familia. Creo que ahí se genera como un lazo muchísimo más fuerte si, si eso está. Entonces, primero eso, como llevarte bien con las personas dentro de lo posible mucho de lo que se suele hacer en compañías que son como, en inglés se dice remote first, porque es como, primero trabajamos remoto y es opcional si nos encontramos en persona. Entonces, cuando eso pasa, nos apoyamos mucho más en todo lo que es comunicación escrita. Tiene que ser todo mucho más claro, porque no te a alguien al lado tuyo para decirle, perdón, discúlpame, no me quedó claro esto. No, quizás para este mediodía, pues la otra persona ya se puede dormir por algo que vos no entendiste. Entonces, usamos mucho más herramientas donde las cosas queden registradas y la información no dependa que yo esté ahí para averiguar una cosita. Como que, si está en un documento, bueno, todos tienen que poder verlo. Entonces, todo eso lleva muchísimo trabajo extra. No, no. es lo mismo como cuando vino la pandemia y todos dijimos trabajamos desde casa. Es nada que ver como otra
1: otra cabeza sí, me parece muy interesante el tema de los retos que se vienen cuando estás trabajando remoto, pues porque igual no solamente es un equipo de trabajo sino también viene el producto o servicio, y muchas de las personas que tienen miedo a empezar a este mundo es porque precisamente su base es algo mucho más físico, o sea o trabajan con productos o tienen un servicio muy tangible y bueno, acá en tu caso tú trabajas con productos y esa parte me parece muy importante que nos cuentes cómo poder hacer para enfrentar esas situaciones como el testeo de productos o actividades que requieran más de tu presencia cuando estás a la distancia. O no sé si tengas algún ejemplo que nos quisieras contar de cómo ha solucionado esa distancia.
0: Claro. Bueno, yo tengo la suerte que con los productos que trabajo son digitales. Entonces no necesito nada más que internet y mi computadora. Entonces... Eso ya soluciona un montón de cosas. Eh, en cuanto a la presencialidad, si bien no tengo que, que estar en contacto con como procesos productivos o nada de eso, lo que sí solemos hacer es juntarnos toda la compañía o distintos equipos, depende de eh, la situación. Por ejemplo, la pandemia complicó muchísimo esto. Nos juntamos en persona un par de días para hacer como, para mejorar las relaciones. Y bueno, nos juntamos y charlamos de la compañía, puede ser como de los objetivos que se vienen, de estrategias, pero también como para, nos vemos en persona y eso fortalece muchísimo la, las relaciones que después mantienes seis meses a distancia y pues te vuelves a encontrar.
1: ¿Cómo hacen para encontrarse en una compañía donde casi todos trabajan en diferentes partes del mundo? O sea, ¿escogían un lugar? ¿Todos compran tiquetes o qué?
0: Bueno, es, es difícil. Eh, antes... Me pasaba que hacíamos viajes a la oficina, teníamos como la oficina central de San Francisco, entonces íbamos y veníamos y nos intentábamos agrupar para ir de a varios para que además sea mucho más divertida y enriquecedora la experiencia. También teníamos momentos donde teníamos como un equipo chiquito en Argentina y nos juntábamos todos. Ahora también con el equipo actual, que éramos cuatro, íbamos a cenar y, y bueno, porque no podíamos viajar a Estados Unidos por eh, la pandemia, las vacunas, como que aparecieron todas nuevas complejidades. Así que bueno, está como... en eh, Veremos cómo va? se va a acomodar todo esto, porque es súper difícil ahora.
1: Un punto clave a tocar es el tema del balance, porque cuando estás viajando todo el tiempo es muy rico, pero un viaje en exceso también llega a atormentar o a cansar. Yo quiero enfocar esta parte de la conversación en los hábitos y las rutinas, porque si bien, como digo y repito, viajar es delicioso, hay veces la falta de hábitos o de rutinas pueden ser muy Overwhelming o muy estresante. ¿Qué hábitos y rutinas le recomendarías a una persona que está empezando a trabajar remoto y está ya en ese proceso de viajar?
0: Creo que este es un punto clave que vos trajiste y me llevó mucho tiempo desarrollar todo esto porque yo al principio creía que era como, bueno, llego a un lugar y abro la computadora y todo bien, pero no, porque tu pobre cerebro está, o sea, recibe tantos estímulos que qué le estás pidiendo, que de pronto te sientes y te concentres en la nada. Entonces cosas que yo fui aprendiendo son, por ejemplo, para mí, y voy a poner en contexto que yo soy una persona extrovertida, que eso es muy importante. Me gusta ir a coworking para tener, o, o una oficina, ¿no? Como primero tener como un lugar designado de este es el momento de trabajar y que esté muy claro cuando no es el momento de trabajar y que haya una desconexión, sobre todo en lo digital, porque si no, estamos en la pantalla 24 horas. Después, para, para mí es súper importante y beneficioso Cosas básicas, voy a decir, ¿eh? pero dormir bien, dormir ocho horas, tomar agua, comer bien, no comer eh, comida ni chatarra, ni, esto es otra cosa que dejé de hacer, ni como, viste cada vez que vas a un lugar y te dicen, uy, tenés que probar los churros de España y tenés que probar el waffle de Bélgica y las papas fritas, y así terminás comiendo cualquier cosa, o sea, es insostenible. Mm. Entonces, un momento que yo dije, estoy conforme con mi decisión de me voy a perder todo esto. Porque mi cuerpo no puede vivir a base de papas fritas y waffles. Así que eso fue otra cosa que, que yo me conformé a perder en mi, en mi viaje. Y después algo que a mí me, me sirve mucho para procesar las cosas es yo tengo un diario de viaje donde a la noche es como que mi cerebro se, se vacía donde escribo todo lo que pasó, porque si no, es tan intenso que o sea, se mezcla todo. Eh, recomiendo también, yo tengo como un diario de gratitud, donde voy anotando tres cosas de las cuales estoy agradecida, que hacen que mejoren mi registro, como que ayuda a que mi cerebro y mi cuerpo estén en el mismo lugar, que si no es, es muy fácil que se despeguen. Eh, la natación, que lo descubrí este año, y ahora que vine a un nuevo destino, yo ahora estoy en Barcelona, día 2 me anoté a la pileta, y voy muchas veces por semana, porque si no, yo creo que me vuelvo loca con todo esto.
1: Yo creo que es pues, algo muy bonito hablar del tema, y es que muchas veces todo el mundo está hablando de consigue un trabajo remoto, esto es muy bueno, esto es lo mejor que te puede pasar, pero nadie realmente habla del tema que va detrás o sea el trasfondo es el tema de la rutina el transfondo es el tema del balance emocional porque es que uno viajando yo quiero que acá la gente desmienta y uno estar viajando es un relajo total porque es que tiene sus implicaciones, o sea, te desorganiza emocionalmente mucha gente la comida en Europa o en Estados Unidos. De hecho, sus componentes químicos sencillamente te generan, no sé, te, te, o te algazan o te engordan o, y eso te afecta emocionalmente. Entonces acá es importante tener en cuenta que es que todo es cuestión de balance y yo siempre lo he dicho en el podcast desde el principio y lo seguiré diciendo y es que es, ¿Cómo encontrar esa rutina que te genere algo positivo a tu vida? Mira, para mí el agradecimiento es algo que personalmente me parece esencial si uno quiere que la vida le fluya y el ejercicio también. Y ahí viene como un tema importante y es el tema del slow travel o, o de viajar muy rápido, porque si bien para mucha gente viajar rapidísimo es muy bueno, pues porque conoces muchos lugares. A mí personalmente me parece que el slow travel es la mejor opción para un trabajo remoto, porque tiendes como a estar en un lugar nuevo Puedes ir a lugares cercanos, digamos si estás en Barcelona puedes ir a pueblos cercanos, pero lo vas a hacer de a poco, o sea vas a tener tu rutina de ir a la piscina, vas a tener tu rutina de comer comida saludable, pero vas a tener una tranquilidad emocional que no se compara con nada más, pero acá eso ya es de percepciones y, y de cómo vas a tú a empezar a generar tu vida de nómada digital. A mí me parece que también hay una cosa importante de tocar y es el tema de la planeación, porque cuando tú vas a viajar, necesitas planear. Tienes que planear los destinos que quieras ir, tienes que planear en dónde vas a trabajar, tienes que planear a qué horas lo vas a hacer, porque te enfrentas, por ejemplo, al tema de los cambios horarios, como tú hablabas que estabas Pues en San Francisco, es otro lado del mundo. ¿Qué cosas tienes tú en cuenta a la hora de planificar tu viaje, de tu trabajo? ¿Qué, qué elementos esenciales dices esto tiene o tiene que estar acá.
0: Sí, para eso, un par de cosas a tener en cuenta. En mi caso, es importante la zona horaria. Eh, a Asia no me puedo ir, aunque me encantaría irme a Japón, pero tengo que estar o en América o en Europa, porque tengo que estar más o menos solapada con la oficina. Entonces, eso para mí es primer requerimiento. E igual hay un montón de opciones dentro de esa limitación. Después, Internet tiene que funcionar. O sea, no me puedo ir a un pueblito donde el Internet no esté chequeado que vaya a funcionar bien, porque dependo 100%. En mi caso, por ser mujer y viajar sola, también hay otros requisitos, que depende con cuán cómoda te sientas o no, será tu elección. Pero cuando, por ejemplo, cuando había viajado antes de, del COVID, yo iba a grandes ciudades porque yo me sentía más cómoda. Era como, sé que va a estar todo más o menos resuelto, y que no me va a pasar nada, entre muchas comillas que estoy haciendo, ¿no? Como, no sé, me daba una sensación más de seguridad y quizás, no sé, creo que me van a robar menos la computadora, no lo sé. Entonces, eh, depende de, creo que esas tres cosas, y voy a agregar una cuarta que aprendí después de tanto viajar, que es que es re importante la gente que hay en el lugar, en... Me ha pasado elegir muy mal un destino y estar completamente sola y en invierno y lluvia y era como, ¿qué estoy haciendo acá? Esto no, no tiene ningún sentido. Entonces, recomiendo ir, y esto, no sé, mi consejo, tómalo, déjalo. Pero recomiendo ir a donde hay otros nómades, que haya una mínima comunidad de gente que esté haciendo lo mismo que vos, porque si no, es muy difícil. Estás o sola o con gente en un hostel de vacaciones que nada tiene que ver con lo que vos estás haciendo, o gente que vive ahí y tampoco tiene del todo que ver. Entonces, creo que eh, ir a lugares donde hay com una comunidad establecida hace que las cosas sean mucho más fáciles.
1: Me agrada que tomes el tema del hostel, porque quiero acá empezar a hablar con la Magali viajera, la que está a todo todoterreno de viaje sola. Y quiero preguntarte cómo fue esa experiencia precisamente de estar viviendo en un hostel con habitaciones compartidas y enfrentarte a trabajar pues en un horario de trabajo y mira lo que tú decías tan importante es que hay veces estar en un hostel puede ser muy complicado porque pues la gente está en modo vacaciones y uno está en modo trabajo, entonces ¿cómo hiciste para manejar esa situación?
0: Bueno, eh, yo hice algo que no sé si lo volvería a hacer, que, es que estuve, y me pone orgullosa también de lo que logré, que estuve cuatro meses en Europa viviendo en muchísimos hostels, en habitaciones compartidas, sin parar. Era como, creo que lo peor fue estar en Amsterdam con 18 personas en una habitación, ¡una locura! Y yo aún así, trabajando full time, y mi performance seguía. No es que porque dormía menos, o dormía mal, se impactaba mi trabajo. Como que yo estaba muy concentrada en, en hacer que las cosas funcionaran, porque lo quería seguir manteniendo. Entonces, bueno, el hostel fue toda una experiencia, después te vas como aburguesando y decís como necesito mi, mi lugar y mi privacidad y, y un poco no querés volver a eso, pero a mí me, no sé, me gusta el estilo hostel, eh, me parece divertido, pero igual creo que yo tengo mucha energía, no sé ni cómo hice todo eso, así que no sé, depende, creo que habitación privada puede estar mejor para descansar.
1: Y de hecho también creo que hay un punto diferente y, y chévere de tocar, es el tema de viajar sola, ¿no? Porque igual, mira que siento y lo he visto, de pronto no tanto con las nómadas, pero en mi alrededor he visto muchas mujeres que les da mucho miedo el tema de viajar solas. Les da miedo enfrentarse tal vez a su soledad, les da miedo enfrentarse a la inseguridad, les da miedo enfrentarse a esas situaciones de, de incomodidad que puedes generar, especialmente en un hostel, porque muchas personas tienen, y lo he dicho y lo repito, tienen muchos como malentendidos de cómo es la experiencia de un hostel, porque no siempre son malas experiencias, o sea, hay de todo, como en un hotel te podría pasar, te puede pasar en un hostel. Pero quiero preguntarte algún tip para esas mujeres
0: que tal vez les da miedo viajar y por temor al que le puedan pasar no lo hacen. Es difícil, a mí me daba mucho miedo hacerlo No es que lo hice diciendo ¡Uy, qué fácil este desafío que voy a hacer! ¡Mentira! Me moría de miedo. Un poco por eso lo, lo hice. Porque reconocía que para mí era... Era como una gran incógnita... Y yo no, que, no quería quedarme con la duda por más que hubiesen momentos donde la vaya a pasar mal, porque eh, como dijiste antes, o sea, ser nómade o viajar nunca es todo bonito, ni todo tranquilo. Pasan un montón de cosas y es súper estresante. Creo que la, para mí la clave y es algo que yo intento hacer en mi vida es hacer las cosas con miedo, porque nunca lo vas a tener miedo, porque es muy lógico que tengas miedo a irte sola a otro lugar, no sé qué. Pero creo que el valor que que obtenés haciendo algo así. Y el crecimiento personal es infinito. O sea, te llevaría 10 años aprender todo lo que aprendes por irte seis meses sola, porque tiene momentos de esto, de enfrentarte con vos misma, con tu soledad, con decir, ¿qué quiero estar haciendo ahora? Que cuando vas de viaje con distintas personas siempre te acomodás y acá todo el tiempo tenés que estar registrando ¿y qué quiero ahora? ¿qué necesito? ¿quiero dormir? ¿o quiero salir? ¿o quiero ir a conocer gente? Y te fuerza a conocer gente nueva porque te obliga, porque no tenés otra opción. Así que yo creo que Re vale la pena, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo y si alguien que esté escuchando quiere hablar conmigo de esto lo podemos charlar para ver cómo superar el miedo, pero pero es es complejo. Completamente de acuerdo.
1: Magali, te quiero agradecer demasiado porque creo que con tu conversación estás contribuyendo con un granito de arena para sacar a todas las latinas que se pueda de la zona de confort, que sepan que se puede hacer esto, que no es de un día para otro, pero que lo pueden lograr y que sobre todo hay más mujeres de Latinoamérica, de Europa, de Asia que lo están haciendo y eso es una comunidad. He aprendido que las mujeres ya no somos ese pensamiento de enemigas que se tenía hace tantos años, sino ahora somos un apoyo. Y es importante que lo sepan, que más que otra mujer es otro apoyo que deben tener en cuenta. Y bueno, ya para terminar, quisiera que nos dieras esas últimas palabras. O sea, el último mensaje final que va a quedar
0: para todas las niñas que están escuchándote. Uy, me gusta. Yo quiero que más gente pruebe esto, porque es... Por ser tan difícil y por tener que invertir tanto para que este estilo de vida pase, creo que tiene un valor gigante que ya no estamos atadas a trabajar en una oficina, a casarte, a tener hijos. Puede ser esa una elección súper válida, pero creo que hacer una experiencia así te abre la cabeza de una forma que eh, pasas a ser ciudadana del mundo. A mí, no sé, me sigue, sor me sigue sorprendiendo un montón de cosas. Y, y podés ver conocer gente de otros lugares que vive completamente distinta a vos, que tiene otra historia que nada que ver. Yo creo que a, a mí me hizo mejor persona, valorar mucho más. Y, y tengo un montón de amigos de un montón de países que ahora llego y digo, che, estás en, en Viena, como ni idea. Eh, y así me voy encontrando gente que es súper emocionante. Así que, de nuevo, sí, ojalá que, que a esas personas que estén como con la duda, esta conversación sirva para convencerlas un poquito más y desmitificar los miedos. Gracias a todas esas
1: personas que han escuchado el
0: podcast y especialmente
1: aquellas que se inspiraron a través de él para viajar y trabajar. Hoy solo les quiero decir gracias porque han hecho este proceso hermoso y espero que sigamos compartiendo más historias de latinas increíbles como Magali con todas ustedes para que se motiven, se animen y sepan que todo es posible. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba digitales latinas y no olviden que el poder mujer está en ustedes y todo lo pueden lograr. Hasta la próxima.